0: Meu nome é Muripinho, já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo. E eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. Todo mundo que quer começar um negócio, primeiro passa pelaquela maluquice em procurar uma ideia. Qual ideia que eu vou fazer? O que eu vou construir? E por que eu decidi colocar esse tema hoje para falar com você? Porque, na minha opinião, a maioria dos empreendedores, e se você é um empreendedor e vai se sentir um pouco incomodado, aceite, erram na hora de escolherem suas ideias para construir seu negócio. Na maioria das vezes erram justamente pelo fato de que procuraram uma ideia, ao invés de procurar um problema. A gente já falou algumas vezes isso aqui. O que geralmente passa na cabeça do empreendedor é que para ele fazer um negócio que dá certo, ele precisa ter uma ideia muito interessante num mercado muito grande. E ele precisa estar tá com tudo bem azeitadinho para que ele consiga no futuro crescer, contratar, ter investidores. Tudo errado. O que esse empreendedor precisa é começar por um problema, de preferência que ele tem. Por quê? esse problema que ele tem. E se você já ouviu isso em algum outro lugar, continue comigo, porque eu vou mostrar para você que é um pouco mais profundo do que parece. Segundo a CB Insights, a maioria das startups, mais de 60% das falhas de startups, acontecem porque esses empreendedores não construíram algo que as pessoas precisavam. Ou seja, ele construiu alguma coisa e no final, ninguém queria usar aquilo. Mas por que, que um empreendedor faria algo é, que não tem demanda ou que não tem mercado, porque ele sequer percebe que aquela ideia que ele está tendo é uma ideia que não existe um problema por trás ou alguém querendo. Se você vive um problema e decide investigar ele, e decide criar o seu negócio, no mínimo uma coisa você tem certeza, você já garante que esse problema existe. É sério, porque se você tem esse problema e ele não é uma coisa muito pessoal, provavelmente outras pessoas têm um problema muito parecido. Mas eu vou te dar um exemplo de como eu vivi isso na pele e de como eu errei para você entender o quanto grave é essa relação entre ideia, problema e de fato o que as pessoas precisam. Eu criei há muitos anos atrás, há uns sete anos atrás, um produto chamado Blog, junto com os meus outros sócios. E apesar de ser um produto super bacana, que ajudava blogueiros a publicar em múltiplos blogs através de um aplicativo para iPhone, para Mac, e era lindo, e todo mundo que usava falava que era muito legal, a gente se circulou, a gente colocou em volta da gente todos os nossos sonhos e todos os nossos desejos de construir um produto que traria magia para o criador de conteúdo. A gente não tinha o problema de publicar conteúdo. Se eu quisesse publicar alguma coisa no WordPress, mesmo antes de fazer o blog, eu sei que eu escreveria isso em algum outro lugar e colocaria lá no WordPress e clicaria em publicar. Mais do que isso, eu sequer na época escrevia e nenhum dos outros sócios escrevia com assiduidade. Então a gente construiu alguma coisa pensando que existia essa dor daqueles que escreviam. E por mais que a gente investigou e fez entrevistas com os usuários, de fato aquilo ali não era o que fazia a dor ser tão forte a ponto da pessoa querer se mexer para assinar, comprar e fazer o nosso produto crescer vertiginosamente como qualquer outra startup. Mas no final do dia, por que, que tantos fundadores acabam construindo coisas que ninguém quer? Porque justamente eles focaram em ter ideias e essas ideias enganam o empreendedor profundamente. À medida que você vai colocando energia naquela ideia que você teve, porque você procurou uma ideia perfeita, você vai colocando tempo, esforço e muitas vezes até dinheiro. O seu cérebro tem um mecanismo muito inteligente de preservação. Ele vai te alimentando com o sonho da possibilidade. Ele vai te dando dopamina de que aquilo ali vai dar muito certo. E você começa a acreditar piamente que você está no rumo certo, porque você está construindo algo que está realmente demandando muito esforço seu. Esforço colocado numa ideia não significa um negócio de resultado. E se a gente for começar a pensar é, o quanto que isso é importante na construção de uma startup, a gente começa a entender que na verdade o que você deveria fazer é procurar não algo que seja de um mercado gigante, ou de uma dor que só você tenha, ou de uma ideia que seja excepcional, mas você deveria procurar um problema que seja urgente para a maioria das pessoas. Urgente significa que, não significa que muita gente vai ter no primeiro momento aquele problema. Urgente significa que para um grupo de pessoas, talvez para 50, 100, ou para as pessoas que estão em volta de você no seu trabalho, aquilo ali é tão importante a ponto dela abrir mão de tudo que ela está fazendo para comprar você. A urgência em resolver alguma coisa é a principal base para você construir um grande problema, e aí traz um paralelo para você entender que durante a construção desse seu negócio, enquanto você está procurando ideias para você ir construindo esse produto, a pergunta que eu faço para você é como que você escolhe se esse problema que você teve, ou que você vive, e que você acha que é uma baita de uma ideia, tem que ter de tamanho de mercado? Na minha opinião, você tem dois jeitos, de começar a entender se uma ideia, ela tem um grande mercado, um pequeno mercado, e quanto gente ela é. Você vai fazer um produto que muita gente quer pouco, ou você vai fazer um produto que pouca gente quer muito? É uma pergunta um pouco complexa, porque pouca gente querendo muito, talvez eu não ganhe tanto dinheiro assim. Muita gente querendo pouco, talvez eu consiga cobrar um pouquinho de cada um e ganhar. O jeito certo é o segundo, é fazer algo que pouca gente aparentemente quer, mas que elas querem demais. Porque no momento em que você decide fazer algo que realmente importa para aquelas pessoas, você vai ter os seus primeiros usuários que vão te ensinando a construir um produto que ao longo do tempo vai agradando um número maior de pessoas. Pensa na sua ideia que você, do outro lado, está ouvindo, a ideia que você quer construir do seu negócio, como se ela fosse um grande poço, um buraco. Você tem duas opções, fazer um buraco raso, muito grande, ou fazer um buraco, um fosso profundo, que vá para dentro da terra. O caminho certo é você escolher algo que você tenha realmente profundidade, porque as pessoas que desejam pouco o seu produto, das duas uma, ou elas nunca vão comprar, ou elas nunca vão te dar um feedback, ou se importar, daquilo continuar existindo. Agora, se você faz algo que importa para muita gente, você vai ter um engajamento na construção desse produto, que é muito importante. Primeira parte, então, desse episódio, desse vídeo, desse podcast, desse conteúdo que você está consumindo, é você entender se esse problema é um problema que você vive, um problema que algumas pessoas têm, mas que elas têm profundamente, a ponto de abrir a carteira e comprar. Na Y Combinator, Paul Graham tem uma frase famosa, Make something people want. Cria alguma coisa que as pessoas querem. Querer no sentido de devorar, no sentido de abrir a carteira e contratar. Quando alguém faz um pré-lançamento de alguma coisa, você fala, esse eu vou comprar com certeza. Pode lançar do jeito que for. Essas pessoas que se importam demais com o produto, que querem demais, não vão ficar chateadas se mesmo o produto funcionando e resolvendo o problema delas, tiverem algumas falhas acontecendo, porque aquilo ali, mesmo aos seus trancos e barrancos, é tão importante na vida delas que elas dedicam tempo em fazer aquilo melhorar para continuar usando. É uma relação muito sutil, mas criar alguma coisa que realmente importa para alguém é a base para você ir construindo um negócio em cima disso. E à medida que você vai evoluindo a sua construção, aprendendo com seus usuários, expandindo de certa forma, você vai alargando esse buraco, mas a profundidade dele está cavada na vida das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo é, das startups que a gente conhece para você entender o quão profundo tem que ser esse fosso e a não necessidade dele ser tão largo. O Airbnb, uma startup de bilhões de dólares, começou desse jeito. É, os fundadores entenderam que dentro do SXSW, um evento que acontecia em Austin, o número de pessoas que chegava na cidade era muito maior do que o número de hotéis disponíveis na região. Era uma luta louca por conseguir um quarto de hotel antes do evento. As pessoas pagavam fortunas por isso e muitas tinham que ficar em cidades distantes do evento para poderem participar. O que, é que eles entenderam? Existe um problema aqui na cidade. As pessoas não conseguem vagas para participarem do evento. E se a gente achar as casas de algumas pessoas aqui para ajudar elas, a participarem da CISSW e ainda monetizar a economia local. Eles não pensaram em construir uma coisa gigantesca que fosse para o mundo inteiro, inclusive no Brasil. Não, eles pensaram em algo que era profundamente dolorido para as pessoas que iam para a Alce naquele momento. É claro que no momento que aquilo começou a dar certo, eles começaram a se perguntar, será que outras cidades que têm problema de hotel também não seriam bons lugares para o Airbnb? Claro! faz parte dessa construção empreendedora, você sempre projetar o que pode ser quando você começar a crescer. Mas a base da ideia era resolver algo que era infinitamente dolorido para aquela comunidade que eles estavam volta. O que eu falo para você, para que a gente comece a pensar então, é se existe a questão da dor e do problema no início, como é que eu vou para a segunda fase na hora de começar a escolher as ideias. O mais importante para um empreendedor que está nessa fase de ideia, que já entendeu o papel do problema, é ele entender que existem diferenças entre as ideias. Tem dois tipos básicos aqui. As ideias inventadas e as ideias orgânicas. As ideias inventadas seria um desafio que eu te dou de você ir para casa e voltar com três ideias de negócio. Geralmente, essas ideias vão ser uma porcaria. Porque você está na pressão de ter que descobrir alguma coisa que agrade de ter que descobrir alguma coisa que seja grande, de ter que descobrir alguma coisa que tenha muitos usuários. Isso não funciona. A gente já viu que quando você pensa demais em construir alguma coisa que seja by the book, perfeitinha, para agradar todo mundo, você não está agradando a pessoa mais importante, que é o cliente. O jeito de você agradar o cliente é fazer como o Airbnb fez, encontrando alguma coisa que fosse muito dolorida. Essas ideias são as ideias orgânicas. Ideias orgânicas são aquelas que chegam para você porque você está dentro de um contexto em que elas aparecem como parte de um problema que você ainda não conseguiu resolver. Para isso, tem uma frase que norteia todos os empreendedores que querem pensar para descobrir ideias orgânicas e não inventadas. Viva no futuro e construa o que falta hoje. Como assim? Bom, viver no futuro é você estar exposto a influências de coisas diferentes, é você estar absorvendo culturas, contextos, conhecimentos, influências que vão mostrar para você que alguma coisa não está funcionando. É muito menos sobre pensar em ter uma ideia e muito mais sobre observar o que está à sua volta. O grande empreendedor, ele mais do que tudo, é um antropólogo. Ele está observando movimentos. Você está no seu trabalho e você vê que tem uma coisa que a sua empresa faz muito mal feita e que não funciona. Se você sai dessa empresa e cria um negócio para resolver isso, provavelmente você tem um grande mercado. Porque se a sua empresa, que era especialista em resolver aquilo, não enxergava, imagina quantas outras empresas não vivem a mesma dor. Então, pergunte-se, ao que você está sendo exposto? Você está cada vez mais ouvindo e lendo sobre empreendedorismo e tentando ser técnico? Ou você está cada vez mais se expondo a aprendizados de culturas, negócios e contextos diferentes? Observando as coisas que não funcionam para você. Tem uma pergunta que é muito importante, que eu gosto de fazer. Toda vez que eu quero pensar em alguma coisa que precisa ser construída, o que está faltando? O que está errado no mundo? O que, que não está funcionando do ponto de vista de clima, de segurança, de transporte, de educação? O que, que falta hoje na minha ideia, na minha concepção? O que, que falta para minha irmã, que é mais jovem do que eu? O que, que falta para aqueles que trabalham comigo? O que, que falta para as pessoas que estão na portaria do meu prédio? Quando você começa a se perguntar o que, que falta na vida das pessoas, você abre uma caixa de possibilidades de problemas profundos, que são, como a gente falou, os objetivos que a gente tem para a gente começar a entender se aquilo ali é uma oportunidade ou não. Um outro jeito de você encontrar grandes ideias é você começar a pensar no que existe hoje que não está funcionando? Se você for pensar quais são os principais mercados de um país, as principais indústrias, dá uma olhada no que o Brasil fatura a maior parte do PIB dele: agronegócio, indústria, educação, saúde. São grandes setores que juntos correspondem a mais de 60%. Quando um grande mercado e essa talvez seja a parte mais importante do que eu vou falar aqui hoje quando um grande mercado está cada vez mais antigo e ao mesmo tempo ficando cada vez mais caro, quando ele piora cada vez mais e encarece cada vez mais, acredite no que eu te falo, essa é uma oportunidade gigantesca de empreender. Quer um exemplo? A educação superior, há 50 anos atrás, a educação era gratuita e de excelente qualidade. O que aconteceu com a educação em todos os aspectos? Cai a qualidade, explodiu o preço. Quando você tem preços altíssimos e qualidade caindo em mercados antigos, está aí uma oportunidade de você empreender completamente. Outro exemplo, saúde. A saúde antigamente era melhor para as pessoas. Num país em que as pessoas tinham mais acesso, em que a economia era um pouco mais voltada para a população, na década de 50, na década de 40, hoje ela é inadmissível no setor público e carésima no setor privado. Essa regrinha é um jeito de você ter ideias, ou seja, o que está ficando antigo e ruim, versus o quanto que ela está custando. Em compensação, pensa no seguinte, uma televisão de 50 polegadas, se você volta 15 anos atrás, uma TV de 50 polegadas provavelmente custava 15 mil reais, mas o produto está ficando tão bom, a tecnologia está evoluindo tanto, e o preço dela está descendo. Existe espaço para você criar um novo produto no universo da construção de TVs que você vai pendurar na sua parede? Não, porque ele já está atingindo a eficiência. O segredo, então, da pergunta do que é ineficiente, do que não está bom e que fica, está ficando caro, é a eficiência. O que está melhorando, e as TVs estão melhorando, ficando cada vez mais finas, cada vez mais bonitas em alta resolução e abaixando o preço, significa que ele já atingiu a eficiência. Sai dessa, vai para o próximo. Comece a se perguntar o que, que no mundo tem mudado que você gostaria de transformar mais barato ou trazer mais qualidade. Um outro jeito de você trazer boas ideias que são problemas é a gente entender qual é o core do nosso país. Vou fazer uma provocação para você. A grande base da população no Brasil é classe C, D e E. Quer saber um jeito? de você criar um produto que tem alta demanda, alta necessidade e alto problema, pega tudo que as classes A e B mais amam e tenta ver se você consegue construir para a classe C, D e E. Simples. Carros. Era uma coisa de luxo. Exclusivo para quem tinha muito dinheiro. No momento em que eu popularizo ele, as pessoas começam a comprar. Planos de saúde. Exclusivos de quem tem muito dinheiro. No momento que eu começo a baratear o meu plano, eu começo a democratizar. Cartão de crédito. Taxas abusivas só os ricos tinham, mas agora a Nubank oferece um cartão mais fair para as pessoas, para os jovens que não têm tanta grana assim. Então mais um exercício, pegue tudo que é do mundo dos ricos, do mundo da classe A, e tente ver, será que não dá para adaptar com qualidade para classe B, C, D e E ao fazer isso? Pode ter certeza, tem uma base da população que sempre desejou o que todo mundo aqui queria, mas que não tinha grana para comprar, e que vai adorar você ser do jeito certo deles. Os desafios de você escolher uma ideia são muitos, cara. O que você tem que procurar é justamente a falta da eficiência, a ineficiência. O que traz deslocamento de dinheiro de forma errada é o que você tem que tentar construir. Puxa aí na sua cachola, mas lembre-se que mais importante do que ficar tentando procurar uma grande ideia, é você tentar se cercar de influências que vão fazer você perceber o mundo. Muito importante você pensar e prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. E uma dica fundamental é o seguinte, tente perceber o que te irrita. Se você está muito irritado com alguma coisa, se ela te incomoda, se todo dia você reclama de alguma coisa, talvez você esteja já vivendo no futuro. Só falta você construir o presente. Espero que você tenha gostado desse episódio, fica aqui comigo, tem mais episódios toda semana, muito conteúdo aqui nesse podcast, aqui no canal, se você está curtindo, ó printa aí de onde você estiver ouvindo e me marca lá no Instagram para a gente bater um papo sobre isso. Quero saber se você está nessa fase aí de ter a sua primeira ideia. Se você está na dúvida, comenta, deixa os comentários, vamos gerar uma interação aqui com a gente, vai lá no podcast, avalia ele, coloca o que você quer ver nos próximos episódios. Eu faço questão de ver todos os comentários, de ver as suas avaliações, para construir aqui os temas do que a gente vai falar no futuro. Bora construir isso junto. Forte abraço! Tchau, tchau!